0: Tempo di cambiare episodio 18, quello dell'intervista a un membro della massoneria. Ehi hey, ciao, sono Italo Cillo, questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it è la sede online dove trovi archiviati tutti gli episodi passati, presenti e futuri e naturalmente siamo presenti su iTunes dove questo podcast Tempo di Cambiare è numero uno nella classifica italiana di podcast nella categoria Cultura e Società Benvenuto all'ascolto di questo nuovo episodio per tutti quelli che sono nuovi all'ascolto di Tempo di Cambiare ti raccomando di non preoccuparti se il quadro d'insieme delle cose che stiamo dicendo non diventa subito chiaro, sia perché un quadro d'insieme realmente ancora non esiste o meglio è quello che ti farai tu eh, ascoltando questo podcast nell'arco di diversi episodi. Quindi ti raccomando di ascoltare l'archivio degli episodi precedenti, i miei ascoltatori più affezionati considerano fondamentali episodi come l'episodio 8 e così via e qualche altro per iniziare a formarsi una visione d'insieme. poi ti consiglio sempre di usare i tempi morti per l'ascolto di questo podcast non costringere te stesso seduto davanti al computer ad ascoltare dall'inizio alla fine questa registrazione quando è così più comodo trasferirla sul tuo tuo, iPhone, iPod eccetera eccetera portartelo in giro, ascoltartelo in macchina, ascoltartelo in treno, in autobus quando passeggi, quando fai servizi di casa eccetera eccetera in quelli che chiamiamo i tempi morti cosa è successo in questi 15 giorni visto che la periodicità di questo appuntamento è diventata quindicinale anzitutto ho incontrato di persona una caterva di amici e ascoltatori di Tempo di Cambiare e, e questo si trattava di una conferenza che ho tenuto a Curtarolo, provincia di Padova in realtà era una specie di ristorante per camionisti con tutto il rispetto sia per il ristorante sia per i camionisti perché invece era una bella struttura eh, 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 che generosamente ci veniva, ci veniva... Eh, ci veniva messa a disposizione per questa conferenza, e, e comunque rimane un ristorante completamente sperduto nella campagna a tarda sera di una giornata infrasettimanale qualsiasi. Per cui sono stato molto contento, contro ogni pronostico, di aver trovato ben 220 persone, contatto dagli organizzatori, ad attendermi eh, per questa serata, per questa conferenza. Ho parlato di realizzazione personale e realizzazione spirituale. E, e, e ho ripreso questo tema che è un po' il cavallo di battaglia del primo episodio di questo podcast che poi non avevo in realtà mai più ripreso così esplicitamente, credo cioè quello della realizzazione eh, eh, da una parte ma a quello che esistono tre tematiche fondamentalmente profondamente intrecciate che sono la situazione in cui versa la nostra società il nostro sviluppo personale e il nostro sviluppo spirituale e dicevo nel primo episodio e approfondivo a Curtarola in provincia di Padova che ci sono solitamente tre categorie di persone che si occupano di aspetti della realtà di aspetti della vita completamente diversi e queste tre categorie sono l'imprenditore o comunque la persona interessata principalmente al miglioramento dal punto di vista materiale, quotidiano, ordinario o come dirsi voglia l'imprenditore da una parte l'attivista l'attivista sociale, l'idealista, colui che, 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 che si impegna per migliorare il mondo, e poi il ricercatore spirituale. È come se queste tre categorie di persone mm, hanno in realtà linguaggio abbastanza diverso e fra di loro non comunicano molto oppure non comunicano affatto. L'imprenditore, l'attivista e il ricercatore spirituale. Invece ho spiegato come dovremmo tutti cercare di essere un po' più tutte e tre queste cose e anche aiutare queste tre categorie comunicare meglio fra di loro significa comunicare a tre parti di noi stessi a comunicare meglio fra di loro. O, come minimo, ciascuno di noi dovrebbe coltivare sia lo sviluppo personale, cioè nell'ambito materiale, ordinario, quotidiano, quello che io chiamo libertà, sia lo sviluppo spirituale, quello che io chiamo felicità, e sia il nostro contributo per migliorare il mondo, quello che io chiamo responsabilità ho parlato anche di valori tanto per cambiare ho parlato in particolare di quattro qualità su cui tutti quanti dovremmo lavorare e le ho chiamate forza, virtù, amore e saggezza e, e, e ho spiegato come da queste quattro dipende la nostra realizzazione in effetti realizzazione è un concetto per me molto importante ed era il titolo di questa conferenza realizzazione personale e spirituale e realizzazione è importante è il bilancio, il giudizio, il voto finale diciamo così che noi daremo alla nostra vita alla fine quando sarà per finire il bilancio che facciamo alla fine della nostra giornata poter dire wow questa è stata veramente una bella giornata soddisfacente, produttiva, piacevole in base a quelle che sono le tue priorità ecco sarebbe bello poter dire altrettanto alla fine dei nostri giorni in questo mondo e questa è la nostra realizzazione quanto ci sentiamo veramente realizzati quanto pensiamo che sentiamo che la nostra visione il progetto della nostra vita um, è stato veramente soddisfacente per noi stessi e per gli altri è un concetto profondo è un concetto a cui a volte si preferisce non pensare no si preferisce l'inconsapevolezza ma ehm, ritengo importante questo concetto di realizzazione Poi eh, queste quattro qualità, forza, virtù, amore, saggezza, le ho esaminate ciascuna di queste quattro nel contesto sia della situazione della nostra società, sia nel contesto del nostro sviluppo personale, sia nel contesto del nostro sviluppo spirituale. abbiamo anche iniziato questo incontro con una sessione di meditazione che è andata molto bene e come dicevo all'inizio ho incontrato tanti amici sia alcuni che erano presenti ad Abbano Terme nello scorso agosto sia che non erano presenti quindi siamo riusciti a far conoscenza per la prima volta e tutti questi li voglio salutare personalmente ciao a tutti che altre novità ci sono state in questi ultimi 15 giorni? c'è il nostro amico e ascoltatore Marco a cui vanno i miei saluti ciao Marco ehm, che adesso collaboriamo anche sul lavoro quindi doppi saluti il nostro amico ascoltatore Marco ha, ha ottenuto un'incredibile vittoria contro un istituto di recupero crediti ha ottenuto la rinuncia da parte loro a recuperare 1500 euro che Marco doveva loro usando lo stesso identico preciso procedimento, formulario che avevamo indicato nell'episodio 9 di questo e questa è una vittoria importante Marco aveva originariamente un debito nei confronti della banca intesa banca intesa l'aveva girato a un istituto di recupero crediti questo istituto ha citato in giudizio Marco anzi Marco avrebbe dovuto presentarsi il 19 ottobre cioè fra pochi giorni mentre registro e Marco giustamente visto che tentare non nuoce (ride) ha preparato una risposta all'istituto di credito sulla falsa riga di quelle che avevamo indicato nell'episodio 9 di questo podcast ti dicevo che l'8 e il 9 sono episodi fondamentali di questo podcast e ti invito ad ascoltarli um, vediamo se riesco a trovarti questa lettera di Marco e a leggerla che comunque la trovi allegata alla, alle note e alle risorse consigliate di questo episodio eccolo qua eccolo qua vediamo anche se riesco a ingrandirla voilà aspettabile tal e eh, allora oggetto accettazione condizionata e verifica dell'avviso di debito ti ricordo che l'approccio che consigliavamo nell'episodio 9 era questo qui accetto la vostra richiesta la vostra richiesta è accettata a condizione che vi presentate la seguente documentazione sarò ben felice di pagarvi signore e signori se vi presentate questo, questo, questo e quest'altro questa è la filosofia di fondo di questa risposta allora Marco dice in riferimento alla vostra lettera del 3 luglio 2012 ricevuta in data 9 luglio eccetera eccetera formulo la presente per informarvi che lo strumento negoziale è stato accettato per valore alla prova di credito che può essere motivata inoltrando la previa verifica dei dati di debito entro e non oltre il 27 settembre 2012 cioè in pratica Marco e questo è il grande insegnamento Parla esattamente come loro, cioè dando scadenze. Se volete che mi prenda in considerazione, cortesemente datemi questi eh, dati entro e non oltre il, cioè dimostratemi di avere veramente diritto a questo, a questo debito. E questo è fondamentale, è così che un individuo sovrano deve rapportarsi con qualsiasi istituzione privata, perché è uno scambio negoziale fra due privati e tu non hai niente da temere da loro. Allora Marco continua, in particolare chiedo di avere copia. Due punti. Documento che certifica che la mia firma a quell'epoca era la firma di un agente autorizzato a prendere quella decisione. Numero due. La prova è, e qui mi potrei dilungare, l'ho fatto nell'episodio 9, dove si è scritto che a quel tempo la mia firma era la firma di un agente autorizzato a contrarre quel debito. Nulla si fa senza delega Nel nostro mondo. Dove stava la delega scritta che Marco poteva indebitare quell'entità giuridica denominata col suo nome e cognome? Numero 2, la prova che voi siete i detentori dell'originalità del debito inalterato e non di una copia. Numero 3, la prova che questo importo non sia stato venduto a voi da un altro istituto di credito. Ancora, fatture non dichiarazioni che dimostrano l'autenticità del debito e a chi è dovuto. Ancora, contratto originario di conto cliente, numero, eccetera, eccetera. Ancora, contratti e convenzioni successive. Contratto della cessione del debito. Tutta la documentazione attestante il calcolo degli interessi, il calcolo delle spese e il totale. Avviso di interruzione del servizio e recessione del contratto da parte di banca intesa SPA estratti conto dal 1 gennaio 2000 al 31 agosto 2012 una copia contabile che dimostra l'effettiva perdita del debito sopralencato cioè dimostratemi, in altre parole sta dicendo Marco che a fronte di questi soldi voi avete subito una perdita dove sta scritto che io vi devo restituire qualcosa cioè dov'è, in quale momento voi avete perso 1500 euro che voi che io vi devo restituire ecco questo è assolutamente indimostrabile nell'attuale sistema finanziario e bancario e infine dice Marco la prova che la moneta legale in circolazione per fornire quel credito sia sostenuta da un controvalore reale che ne dimostri una perdita con allegata la dimostrazione nella pari unità di misura per dimostrare questo questa formula un po' si capisce cosa significa un po' è contorta ho seguito un dibattito sul forum di tempo di cambiare che devi assolutamente seguire eh, se sei interessato a questo argomento, sul forum Tempo di Cambiare c'è un dibattito che si chiama, vediamo se ti trovo il titolo preciso gruppo di studio due punti lettere di debito e accettazione condizionata questo è un dibattito una discussione all'interno del forum Tempo di Cambiare che devi assolutamente visitare lo trovi su www.tempodicambiare.it forum ci sono tantissime discuss- discussioni tutte quante aggiornatissime e partecipatissime una di queste si intitola gruppo di studio lettere di debito e accettazione in condizion- e condizionata dove tante persone stanno testando testando diverse formule e formulari per rispondere per le rime ai cosiddetti creditori e quindi c'era qualcuno che proponeva una, una definizione, una, una, come posso dire, una traduzione molto più accurata di quest'ultimo punto, cioè provatemi che esista attualmente in circolazione una, una valuta di corso legale che sia in grado di ripagare un debito perché sia effettivamente dotata di un qualche controvalore o qualcosa del genere, invece qualcun altro diceva: No, invece lasciamola com'è perché è ancora più nebulosa e questo potrebbe girarsi a nostro vantaggio. Cioè, come l'ha espressa, uh, l'ha espressa Marco, a volte si capisce, a volte non si capisce bene. Questo potrebbe anche essere a nostro vantaggio. Il fatto sta che questa formulazione di Marco comunque ha avuto successo perché continua Marco. Nella sua lettera all'istituto di recupero crediti, allo stato attuale non siamo in grado di effettuare la suddetta verifica dei dati di debito a causa di carenza documentale. Da notare che qualsiasi contatto sarà mandato, contatto sarà mandato in maniera impropria, sarà respinto e che non si forniscono, se non si forniscono tutte le informazioni richieste da me entro e non oltre la data del 27 settembre, per la legge del tacito consenso accettate che il debito non esiste. Bravissimo Marco, è importante mettere scadenze e mettere degli ultimatum quando si tratta fra privati. Continua Marco, ogni presentazione e documentazione parziale sarà ritenuta nulla e respinta. Chiedo inoltre qualora la documentazione richiesta non venga fornita, l'atto di citazione, protocollo eccetera eccetera venga annullato e non sia più richiesta la mia presenza presso il giudice di pace tengo a precisare che il vostro istituto potrà eventualmente chiedere un contributo spese non eccedente i costi effettivamente supportati per l'invio della documentazione richiesta cioè qui marco sta dicendo poiché questa lettera un domani potrebbe anche andare a finire nelle mani di un giudice o di un giudice di pace lui sta dicendo se a voi vi costa soldi spedirmi questa documentazione questi soldi sono disposti a pagarli pure io purché mi spedite quello che mi serve per verificare che il debito esiste veramente si prega di inoltrare tutta la corrispondenza a eccetera 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 distinti saluti Intestata ovviamente al... Um, all'azienda di recupero credito all'attenzione del dottor Taldetali presso lo studio dell'avvocato Taldetali e così via complimenti Marco che dire perché la risposta e questa è una vittoria non solo di Marco ma è una vittoria di tutti noi la risposta che ti metterò in allegato anche quella da parte dell'istituto di recupero crediti è brevissima laconica, gentile signor Marco, «In riferimento alle posizioni marginate in oggetto, facendo seguito agli intercorsi colloqui telefonici, preso atto delle eccezioni evidenziate, al fine di verificare quanto, lei, quanto da lei rappresentato, in nome e per conto della pinco pallo, SRL, lo scrivente procuratore, in via cautelativa, ritiene opportuno sospendere l'azione promossa». E per l'effetto, in conformità a quanto previsto dalla IPF, con la presente comunica la propria rinuncia agli atti e all'azione in giudizio. Cordiali saluti, Roma 21 settembre 2012. In pratica, signore e signori, l'Istituto di Recupera Crediti alza le mani, rinuncia perfino alla citazione in giudizio e Marco bravissimo la tua vittoria è un po' la vittoria di tutti quelli che seguono, <ride> che seguono questi argomenti queste tematiche sul nostro podcast bravissimo grazie per aver generosamente condiviso uh, con me tutta la documentazione in questione in modo tale che io possa averla che io l'abbia potuta condividere con gli altri invito, eh, so che tanti altri stanno facendo esperimenti di questo genere per favore mettiamo in comune la documentazione contattami su info quando hai qualche eh, informazione importante da condividere non solo sul forum perché non è detto che sul forum eh, io riesca a, 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 a venirne a conoscenza e e, e così possiamo continuare a testare e a accumulare successi e poi a trasmetterli a quelli che verranno dopo di noi Mm, questi sono dei precedenti molto interessanti vabbè qui mi fermo perché se inizio a parlare di questo non la finisco più questo è un precedente proprio interessante dobbiamo capire come queste piccole, apparentemente piccole vittorie possono diventare invece dei precedenti di Proporzioni importantissime, colossali, al fine di svincolarci, utilizzando gli stessi sistemi, da un, da, da un sistema che ci tiene tutti quanti incasellati, ognuno al proprio posto. Vabbè, non mi dilungo su questo. Passiamo alla cover story di questo episodio 18, chiamiamola così: la storia di copertina, è la mia intervista a un membro della Massoneria. bene con un colpo di teatro diciamo così che spero tu voglia apprezzare e che spero incuriosisca tutti i miei ascoltatori visto che la curiosità è un aspetto ma diciamo anche potenzialmente positivo della mente umana oggi voglio presentarti la mia intervista a un di tamburi un massone un personaggio particolare questo perché non è solo un massone è un massone a tutti gli effetti ma è anche uno studioso di alto livello della massoneria e dell'esoterismo è collaboratore di un sito importante diciamo così perché è un sito che ha tantissimi visitatori in italia in lingua italiana www.riflessioni.it e il mio ospite intervistato di questo episodio tiene per l'appunto su riflessioni.it una rubrica sull'esoterismo la rubrica sull'esoterismo di riflessioni.it che si trova su riflessioni.it slash esoterismo si chiama Daniele io ho scoperto i suoi articoli eh, proprio su questo sito riflessioni.it e in particolare ho scoperto lui nella scorsa primavera mentre facevo le mie ricerche (ride) sulle sette segrete e così via, sui complotti e le cospirazioni proprio per preparare gli episodi di questo podcast ho scoperto in particolare l'ho scoperto in particolare grazie a un articolo in cui lui affermava e afferma tuttora di essersi imbattuto veramente in una organizzazione esoterica segreta che governa il mondo ed è così che gli ho scritto alcuni mesi fa ci siamo scambiati informazioni, riflessioni abbiamo iniziato a corrispondere via email abbastanza intensamente e anzi questo è stato per me piacevole intellettualmente stimolante e in fin dei conti arricchente e lo è tuttora in un'occasione ci siamo anche incontrati di persona con Daniele abbiamo fatto conoscenza dal vivo quindi Daniele ormai è più che altro un amico questo non vuol dire che io ci sia andato come ti dice per il sottile o che io mi sia tirato indietro quando si è trattato di fargli anche qualche domanda provocatoria o qualche domanda cattiva sulla massoneria durante questa intervista però qui mi sto Precedendo. Preferisco lasciar te il piacere di ascoltare questa intervista e poi sarai tu a trarne le tue riflessioni. La mia intervista a Daniele. Hello, 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 ciao a tutti, e come promesso, ebbene sì, abbiamo in diretta sul tempo di cambiare un vero esponente della massoneria (ride) cioè non solo un praticante, Daniele spero che si dica così, spero che si dica praticante ma uno studioso, uno studioso della massoneria come pochi è anche un, come posso dire è un praticante della massoneria se si dice così è uno studioso della massoneria e fra l'altro è anche appassionato a titolo personale di, essendo uno studioso essendo curioso, è appassionato di complotti, complottismo e così via quindi credo che questa sarà una conversazione piuttosto Interessante. Daniele, benvenuto e grazie per aver accettato il mio invito.
1: Ciao Italo, ciao ciao a tutti, Eh, hai detto bene? Eh, Io credo che la ricerca massonica come la ricerca esoterica in generale debba mirare soprattutto a a capire come stanno le cose. Da questo punto di vista è utilissimo anche il punto di vista dei complottisti, e in particolare il discorso che fai, tu, che è molto interessante, ben condotto senza fanatismi insomma mi piace
0: ottimo, ottimo, grazie Daniele Daniele però parliamo di te del tuo background perché nel, da, quel, da, quel, da quello che so io allora anzitutto dovete sapere che io ho conosciuto eh, Daniele ehm, leggendo i suoi articoli interessantissimi in tema di esoterismo sul, ehm, sul blog sul sito www.riflessioni.it eh, ti ho seguito poi abbiamo iniziato a corrispondere abbiamo iniziato ci siamo poi anche conosciuti di persona a un certo punto eh, da da, quello, da quel poco che ti conosco da quello che ti conosco diciamo così nel tuo background c'è anche la militanza se così vogliamo dire, nella scena italiana della controcultura degli anni 70, quindi hai fatto parte del, del, dello staff della mitica casa editrice Stampa Alternativa.
1: Ma guarda, sì, non ho fatto parte dello staff, però ho contribuito a parecchi lavori di stampa alternativa, tra cui il mitico contro la famiglia. Non so se ve lo ricordate, c'era in copertina una famiglia con tante piccole facce di fanfani, è stato un caso.
0: <ride> Insomma, <ride> vuol dire, hai fatto parte di questa scena, non so come dire, rivoluzionaria italiana degli anni 70 e, e alla fine poi quali eventi o quali percorsi ti hanno portato a entrare in massoneria?
1: Eh, guarda, eh, è successo che negli anni del riflusso, come tanti, cioè, sai, dopo che la sinistra era un po' scivolata nel terrorismo, eccetera, eccetera, mi sono trovato un po' orfano, così. Eh, sul piano politico eh, la cosa mi avrebbe portato a una riscoperta del marxismo, che ai tempi della controcultura, sì, esisteva come un grande zio, ma è, è lo conoscevamo poco più. Aspetta, insomma.
0: scusami, esisteva come?
1: Come un grande zio, come un, Il... una specie di, di, di protettore, no? Che stava, come dire, che, che curava gli aspetti più diretti della politica, Dietro la qua- al quale ci muovevamo noi che si pensava che dovessimo in un certo senso creare la struttura, o sperimentare quello che sarebbe stata la struttura della società eh, dopo la rivoluzione che poi non è venuta. E, e poi invece niente, eh, con il flusso, abbiamo visto che le cose andavano male, ci siamo trovati a doverci organizzare la vita e sul piano politico ho riscoperto il marxismo sul piano della teoria, cosa che prima non conoscevo bene. E nello stesso tempo ho scoperto l'esoterismo soprattutto tramite le opere di Genoa, di, di questi grandissimi autori diciamo, che hanno consegnato la storia dell'esoterismo del XX secolo e per i quali anche la massoneria è un cammino di conoscenza. Io mi sono avvicinato alla massoneria come cammino di conoscenza, un po' come tu che sei avvicinato al buddismo e non mi sarei mai immaginato di trovermi, trovarmi un giorno di fronte a persone che invece essendosi abbeverate da altre fonti lo, lo considerano qualcosa di negativo per l'umanità un cammino di gente che fa complotti cose cattive per me questo sembra ancora una cosa
0: assurda ok questa è la tua esperienza giustamente essendoti accostato alla massoneria dal punto di vista della ricerca spirituale, e dell'evoluzione personale, però su una, su una cosa mi, mi vorrei soffermare perché tu Dici che dopo dopo gli anni dell'impegno politico, e negli anni del riflusso, eccetera, eccetera, ancora di più ti sei avvicinato al marxismo. E da quello che ti conosco, ancora oggi tu sei un convinto marxista, Daniele. Quindi ci sono già le cose che per i nostri ascoltatori, per i non massoni, diciamo così, sono difficili da capire. Cioè, cosa significa questo? Significa che la massoneria è un covo di marxisti? E credo di no. Oppure significa che ci sono le persone più diverse ci sono persone di estrazione eh, di sinistra, persone di aspettazione di destra di estrema sinistra, di estrema destra laici, atei, religiosi bigotti eccetera eccetera persone diversissime nella massoneria che riescono a convivere quasi per miracolo mano nella mano come fratelli ecco questa, questa cosiddetta universalità della massoneria questo incredibile ventaglio di differenze nella massoneria è una delle cose più difficili da immaginare per chi non è massone. Puoi, puoi spiegarcela un attimino questa cosa? Beh,
1: dunque, innanzitutto diciamo che la massoneria è nata a sinistra. È nata a sinistra eh, nel senso che eh, si propose all'inizio del XVIII secolo eh, come un'alternativa spirituale alla Chiesa Cattolica, cosa che in quei tempi era abbastanza inconcepibile. Eh, di Difatti fu subito scomunicata e fu subito combattuta dalla Chiesa. E questa, tra parentesi, è una delle ragioni per cui mi sembrano abbastanza assurde le speculazioni che si fanno oggi sul fatto che Massoneria e chiesa comploterebbero insieme. Eh, nacque eh, nacque eh, come eh, un mezzo per promuovere eh, eh, coerenti di pensiero alternative a quella del cristianesimo, eh, del cristianesimo cattolico <ride> e, eh, per questo, per questo automaticamente si trovò nella situazione eh, di, eh, di dare origine a coerenti di pensiero che poi avrebbero creato per esempio la rivoluzione americana, la rivoluzione francese, queste cose qui. E, e, e vabbè, soprattutto nei paesi latini, soprattutto in Italia così, nacque, nacque per questo come dire, lo sputanamento della massoneria. Eh, da parte della Chiesa, da parte dei poteri forti, come un qualcosa che tendeva a sovvertire l'ordine costituito. Non, non dimentichiamo però che si trattava dell'ordine costituito di allora, cioè di, una, di forme di potere assoluto per le quali i, i cittadini non avevano nessuno spazio, capisci? Eh, ed è molto importante, secondo me, eh, rilevare che... Eh, queste correnti diciamo, di modifica, della, di della società, queste correnti diciamo, di trasformazione, non nacquero eh, mediante un'azione unitaria della massoneria come può essere considerata per dire quella di un partito politico. No,
0: mm-hmm. Noi,
1: eh, no, no, nacquero semplicemente perché nell'ambito eh, del, del Tempio massonico eh, si incontravano persone di tutti gli strati sociali. Eh, a quei tempi le classi che contavano erano i, i nobili e c'era una borghesia emergente, c'era una borghesia emergente che non aveva ancora trovato modo di accreditarsi socialmente. Il fatto di poter incontrare i, i nobili nel, nel tempio massonico, di poter dialogare sulla base di questioni umanistiche, perché ecco nel tempio massonico eh, di cos'è che si parla? Nel tempio massonico si parla di valori quale può essere per esempio eh, la triade eh, sapienza, forza, bellezza, o l'altra famosa triade libertà, uguaglianza e Paternità, si parla di valori astratti. Eh, il si, pa- si, si parla di valori morali,
0: diciamo così. Eh, sì, cioè sì, di valori parla... morali che riuniscono anche persone di convinzioni invece oh, diversissime.
1: Eh, sì, esatto, si parla, ehm, è un, in, invita le persone a, a, a riflettere su un piano astratto, no? in un certo senso, e questo a quei tempi era già una cosa rivoluzionaria, eh, ed è questa la ragione per cui dai tempi massonici nacquero queste rivoluzioni, per il fatto che eh, il solo fatto di incontrarsi lì e di ragionare un certo, in un certo modo già sovvertiva un certo tipo ordine sociale rigido no? che c'era prima e questo è molto legato alla, alla mentalità umanistica eh, che a quei tempi era in piena espansione no? eh, sappiamo che a quei tempi le persone eh, per la maggior parte non si non potevano imparare a leggere, non si potevano istruire e quindi eh, non c'erano dubbi sul fatto che eh, acquisire come dire, una dimensione culturale equivalesse ad, ad acquisire la conoscenza in assoluto adesso noi facciamo dei distinguo per cui magari da una parte mettiamo la letteratura, la conoscenza umanistica, eccetera, eccetera. Dall'altra la conoscenza spirituale, dall'altra il tipo di conoscenze che ci serve per emergere nella società. Allora non era così. Confluivano e si creava un, un, una struttura che automaticamente sovvertiva il vecchio ordine. In questo senso la massoneria fu compl- complottista e fu rivoluzionaria, capisci? Ma non ci fu mai, e non poteva mai esserci, un, un'azione coordinata della massoneria come può essere quella di un partito, appunto una struttura in cui c'è un capo che dice Adesso noi lo la società fa così, quindi,
0: ok, ok, quindi allora Daniele, cioè, tu stai dicendo, no, perché mi ha colpito questa cosa che tu hai detto, l'ho trovata scritta anche eh, in alcuni dei tuoi scritti, alcuni dei tuoi articoli, no? Eh, sappiamo bene le varie eh, teorie complottiste o cospirazioniste eh, secondo le quali la massoneria sarebbe una specie di grande burattinaio occulto che tira le file del potere mondiale, sarebbe la cosa più intrinsecamente malvagia che sia mai esistita, sarebbe una specie di base organizzativa di di dispietati oligarchi che tramano il genocidio, la terza guerra mondiale, la riduzione della popolazione e così via. La la cosa che più mi ha incuriosito di te, Nella tua reazione a queste affermazioni è il fatto che tu non ti sei limitato a a, a dire queste affermazioni sono false, non sono vere, eccetera, eccetera, ma sei andato molto oltre, cioè tu affermi che chi dice queste cose è come uno che infierisce contro la propria madre perché la massoneria è stata protagonista storica di tutte queste rivoluzioni battaglie di libertà, incluse quelle anticlericali, incluse quelle per la libertà di religione, di opinione eccetera eccetera, per cui tu dici se non ci fosse stata la massoneria neanche voi avreste oggi la libertà di parola su internet, neanche voi non esisterebbero, che ne so, io non esisterei in quanto buddista, sì. tu una volta mi hai detto, grazie a noi alle battaglie che abbiamo fatto, che oggi tu puoi praticare liberamente il buddismo in occidente e non venire bruciato sul ci, ci parleresti un attimino di questo aspetto, come posso dire progr- progressivo, progressista della massoneria e come diavolo si fa a conciliare invece con la visione di una massoneria complottista?
1: Mm, sì, eh, niente eh, il fatto che la massoneria appunto abbia promosso queste rivoluzioni, abbia promosso questi risorgimenti nel XIX secolo, indubbiamente obbedisce a una, a una visione Mondialista, se vogliamo, di cardolanza universale, di cui eh, la massoneria è stata, stata promotrice. Però a quei tempi eh, appunto, eh, come si esprimevano queste istanze? Si esprimevano attraverso la rivendicazione di una società senza classi, di una società in cui i figli dei poveri potevano istruirsi. Difatti, eh, dopo l'unità d'Italia eh, fu grazie alla massoneria che, che, che venne, venne approvata nel nostro paese le leggi sull'istruzione. Eh, obbligatoria no? sul diritto che eh, sul dovere che tutti i, i bambini potessero andare a scuola perché prima c'era un alfabetismo superiore al 90% tutte queste cose eh, ebbero origine dal fatto che la massoneria offriva la possibilità di un dibattito alternativo che la società tradizionale non, e quella diciamo governata dalla chiesa non offriva affatto eh, e questa diciamo la caratteristica storica che fece della massoneria, come ho scritto, eh, l'arma segreta della sinistra, fin quando? fino al, all'inizio del XX secolo, quando poi eh, forze come i socialisti, che per parentesi nei tempi massonici avevano avuto origine, eh, portarono eh, a un dibattito politico molto più allargato, con un diritto di voto molto esteso, allora eh, chiaro, il politico non guardava più al, al discorso che si faceva entro in determinati ambienti, guardava gli elettori. Da quel momento in poi la massoneria cominciò a perdere il potere e, e così fu da allora in avanti. Eh, direi che nel corso del XX secolo il potere della massoneria è andato sempre scemando. È rimasto invece questa immagine eh, propagata più di 200 anni fa dei suoi avversari, di una fiore occulta governata dall'alto, cosa del tutto sbagliata, perché tutti gli ordini massonici sono governati da basso, <ride> anche questa è una cosa che ho scritto, come sai.
0: Mm-hmm. Quindi tu ci stai dicendo: la caduta della massoneria è, è, è la, 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 caduta, la perdita progressiva di influenza della massoneria è dovuta al, al, alla democrazia rappresentativa? elettiva e così via.
1: Sì, è dovuto al fatto che gli obiettivi massonici furono realizzati e non fu più, eh, come dire, necessario eh, dibatterne nei tempi massonici, perché ormai grazie al cielo se ne poteva dibattere anche a livello, a livello di strutture sociali dello Stato, eccetera.
0: Ok, io a questo punto faccio l'avvocato del diavolo e ti do la tipica risposta obiezione del complottista che ti dice, caro Daniele, è, 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 è ovvio che tu non sai niente di, pro- di piovre occulte di e massone- di macchinazioni all'interno della massoneria, perché tu sei una persona per bene, come il 90% dei massoni, e il problema non siete voi persone per bene, anzi, anzi, anzi la tua ingenuità di persona per bene conferma quello che tutti noi complottisti pensiamo, cioè che la massoneria è fatta dal 90% di buoni ingenui, Manipolati da un 10% di cattivi cospiratori che governano segretamente il mondo. Tu cosa rispondi a questa obiezione?
1: Eh, sarebbe vero, potrebbe essere vero, se la nostra ma- fosse una monolitica, ma in realtà non è così. Perché
0: si parla Ok, di... ma, pur, ma pur non essendo monolitica, potrebbe essere governata da un manipolo di cattivi che tira le file.
1: Eh, no, eh, per, proprio per il modo in cui, per il modo in cui eh, diciamo, eh, le stanze si, si prendono forma dalla massoneria e si realizzano. Ovvero, eh, nell'ambito della massoneria, intesa come organi massonici, intesa come strutture che si vedono nelle logge, eccetera, eccetera eh, si parla di temi che con la politica e con la società non hanno niente a che fare. Poi succede, è sempre successo, dal Settecento e poi che si va avanti così. Che mh, nell'ambito di queste logge magari si incontrano delle persone con degli interessi comuni o nel campo della politica o del commercio o della cultura e sviluppano dei programmi insieme. Però questi partono dal basso, non partono mai dall'alto. Non esiste mai qualcuno dall'alto che dice ai massoni, fate così, fate così. E come io spiego, ho ben spiegato, credo nei miei articoli. Eh, l, i, i, presunti, I presunti alti gradi massonici, no? cioè i, i 33, i 90, i gran maestri, qui, in realtà sono, cioè, non hanno nessun potere a livello sociale, hanno un potere su quel che riguarda la struttura interna dell'istituzione, eh, hanno il potere in una struttura autoreferente in cui se vogliamo ci sono tanti iscritti che versano dei bei soldini e allora ecco che il gran maestro o l'altro grado si trova nella posizione magari di poter gestirli. No, questo può succedere, ma non può succedere che dall'alto arrivi un oasine e che in basso venga eseguito. Questo proprio nella massoneria non c'è.
0: Mm-hmm. Um, sentivo prima che ti scandalizzavi al solo pensare di quelli che dicono o scrivono che la massoneria è il Vaticano sono la stessa cosa, o che la Massoneria e il Vaticano sono in combutta, eccetera, eccetera. So che la tua risposta a questo è no nel modo più assoluto, ma anche se la risposta fosse no, eh, eh, ci, può, ci potrebbe esistere una terza forza, per mancanza di un'espressione migliore, un, un qualcosa di altro, un'organizzazione che infiltra ai massimi livelli, livelli la Massoneria e infiltra ai massimi livelli il Vaticano e le dirige entrambi, come per esempio molti affermano che sono i gesuiti a governare realmente il mondo e che segretamente ritengono le leve del potere in Vaticano e le leve del potere in massoneria e così si spiegherebbero le confluenze di tanto in tanto nel corso della storia nel corso dei secoli fra il Vaticano e la massoneria
1: Allora, eh, dunque eh, riguardo i gesuiti in particolare io non sono uno specialista di questioni relative alla Chiesa però credo che eh, siano uno tan- dei tanti centri di forza che operano all'interno della Chiesa no? ci sono i Gesuiti, c'è l'Opus Dei ce ne sono altri eh, che eh, aumentano o diminuiscono il loro potere eh, a seconda di che Papa c'è che simpatie ha eh, a quale corrente diciamo, della storia della Chiesa fa riferimento mm. eh, anche i Gesuiti un po' come i Massoni sono stati oggetto di un grande mito che credo che abbia in un certo senso esteso nell'immaginazione delle persone il loro potere molto al di là eh, di quello che sia realmente. Riguardo alla possibilità che eh, massoneria e chiesa complotino insieme, proprio oh, al di là del fatto che proprio la storia eh, dice tutto il contrario, eh, questo sarebbe possibile se eh, perseguissero i loro stessi interessi, ma non credo che in alcun modo questo possa essere dimostrato, non, non ce n'è traccia n- né nella storia della Chiesa né nella storia della massoneria. Possono succedere occasionali episodi in cui un massone si trova a fare dei business con un prete, questo può, può capitare, ma che le due forze eh, a livello collettivo possano in qualche modo agire insieme, questo presupporrebbe tra l'altro che la massoneria avesse una regia dall'alto come ce l'ha la Chiesa e questo non è vero, non è possibile. Se mi dici però che ci possono essere altre forze al di sopra che in un certo senso pilotano la massoneria, la chiesa, Italo, Daniele, i nostri ascoltatori e tutti secondo, secondo i loro progetti, allora forse questo sarebbe possibile. Anzi come esoterista eh, credo di avere buoni motivi per dire che, che forse le cose stanno così.
0: <ride> okay. uh, uh, Daniele, un classico dei classici di tutte le teorie della cospirazione di tutti i tempi: Gli illuminati, non solo, yeah. non solo prima gli illuminati di Baviera, quelli storici di Weishaupt eccetera, eccetera, ma poi al giorno d'oggi dagli anni, forse dalla metà degli anni '70 dalla prima metà degli anni 70 in poi, si dice genericamente gli illuminati, gli illuminati, gli Illuminati, quelli che sarebbero dietro tutte le trame e le cospirazioni. Quali sono le tue riflessioni su questo gruppo, ammesso che questo gruppo esista veramente?
1: Mm. Eh beh, eh, per quel che ne so io, eh, appunto, i veri Illuminati erano gli Illuminati di, di Baviera, fondati da Leishout verso la fine del Settecento, che erano effettivamente un'organizzazione esoterica, non massonica, eh, abbastanza vicina alla massoneria. Eh, fondata da questo signore che era,
0: si può definire un
1: comunista libertario, in quanto… Si può eh, definire un
0: comunista libertario?
1: Confermo, confermo. Eh, lui proprio nei rituali degli Illuminati di Baviera diceva esplicitamente che eh, per rovesciare in questa società ingiusta in cui poche persone hanno tanto denaro e tanti sono lì eh, che non non sanno come fare per tirare avanti eh, bisognava ragionare in base alla alla struttura cioè praticamente in base alla struttura economica lui anticipava il discorso di Marx su questo ed era eh, ed è stato, ma credo che proprio anche nell'ambito soprattutto del comunismo libertario ci siano stati parecchi autori hanno fatto riferimento a Bestaud come a uno dei grandi perfetti della sinistra, no? eh, è, Per questo è del tutto assurdo, credo, poter supporre che un'organizzazione come quella da lui fondata abbia poi potuto trasformarsi in una forza di oppressione per cui le ristrette elite i, si, si autodefiniscono di illuminati eh, opprimono le masse. Cioè è un ribaltamento totale. Io dico. Quando Berlusconi ha voluto fondare un partito a difesa degli imprenditori non è che si è iscritto al PC per convincere i comunisti, guardate forse, pol- <ride> no, lui, lui ha fatto in Italia, ex novo, no. cioè è così che, che, che si fa. Non ha molto senso eh, perdere tempo, energie eccetera per ribaltare completamente il, il senso di un'organizzazione, si fa prima fare una nuova. Eh, cioè se volevano
0: dominare il mondo non avrebbe senso travestirsi da anarchici rivoluzionari libertari
1: eh precisamente non ha senso la storia dice che gli illuminati di Baviera furono debellati e che poi nel corso dell'Ottocento, eh, siccome si trattava di un'etichetta prestigiosa, parecchi si rifecero a questa idea per fare altre cerchie di illuminati, però la cosa è documentata. Si, trova, si trovano anche in rete eh, riscontri su come questo avvenne. E in nessun caso mai eh, sì, si trattò di, di organizzazioni che, che poi avevano, eh, riuscirono in qualche modo a, a esercitare una forma di dominio sul mondo. Non si vede perché. Eh, cioè, come sia possibile no? eh, che eh, le forze dominanti del capitalismo di oggi, quelli che ci fanno fare la fame, quelli che ci fanno pagare le tasse, eccetera, eccetera, possono in qualche modo essere connessi a, 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 al concetto di illuminati. Questo secondo me è una
0: buffala colossale. Uh-huh, uh-huh. eh, Daniele, è arrivato il momento del grande colpo di scena. credo, perché fino ad ora tu hai detto contro le teorie e hai parlato esclusivamente contro le teorie complottiste però io so che tu o meglio, faccio un passo indietro io ti ho conosciuto leggendo un tuo articolo su riflessioni.it in cui tu affermavi di aver scoperto che esiste veramente un'organizzazione esoterica che domina il mondo Ora, detto da te, con la tua testa sulle spalle, col tuo scetticismo, col tuo realismo e così via, non è un'affermazione da, da poco, ma è quasi una bomba atomica. Addirittura in uno degli ultimi articoli tu hai, se possibile, anche rincarato la dose. Hai scritto, e qui vediamo se riesco a citarti letteralmente. Eccolo qua. C'è davvero una cerchia esoterica al di sopra dell'economia che controlla a livello mentale tanto i massimi capitalisti quanto le persone comuni in base a un disegno che prevede una radicale trasformazione del mondo. Daniele, vuoi vuoi parlarci delle tue scoperte di chi chi è questa setta esoterica che governa il mondo oppure preferisci farci morire di curiosità?
1: No, vabbè... (ride) Diciamo diciamo innanzitutto eh, che eh, questi signori eh, sono esoteristi, sono miei colleghi, magari anche un po' più in gamba di me, che eh, hanno hanno anche pubblicato dei libri abbastanza tristi in cui parlano di se stessi, eh, allora, forse... da,
0: Daniele, nel nostro forum Tempo di cambiare e prima ancora sui commenti al blog Tempo di cambiare, questi signori, come tu li chiami, questa organizzazione esoterica, chiamiamolo così, è stata più e più volte menzionata. Quindi il nome è abbastanza, non dico di dominio pubblico, ma quale, ma quasi, presso i nostri ascoltatori. Però a questo punto io lascio a te la decisione, la libertà, se li vuoi nominare o vogliamo continuare a parlare in questa maniera anonima.
1: Eh beh, Isaro, ehm. Se vogliamo fare quel nome, facciamolo. Eh, d'altra parte, ecco, come penso di avervi già detto in passato, eh, ritengo che sia un po' fuorviante, Nel senso che eh, se i nostri amici vanno a cercare questo nome in rete, o, eh, non è che trovano molto. Eh, si tratta semplicemente di uno dei tanti veli con cui questa organizzazione, i quali questa organizzazione si nasconde, no? eh, facciamo un nome.
0: <ride> lo vuoi fare tu? <ride> lo faccio io? allora il nome, il nome è la Lucis Trust però tu stai dicendo che questo non è altro che uno dei tanti nomi o quasi paravento dietro cui si nasconde l'organizzazione
1: Sì, beh se guardiamo eh, al, come dire, alla tra virgolette ideologia della Lucis Trust niente a proposito del dominio sul mondo viene affermato eh, praticamente ehm, è abbastanza chiaro che eh, le le finalità eh, della vicissima sono quelle di creare a livello mondiale un grossissimo concorso di menti su obiettivi comuni per creare delle delle faccende di energia come li possiamo chiamare c'è un libro eh, che si chiama Banshee, pubblicato dalla Amenotes di Genova, che tra l'altro è il mio stesso editore che li chiama Conglomerati Eh, tra tra l'altro si tratta di un libro che Descrive, descrive, diciamo, eh, questa eh, organizzazione in, in maniera sorprendente.
0: Allora, questo libro si chiama Ban Shea, è scritto… B- Ban B-
1: Shea, guarda… Non Ban
0: so, diciamo, S-H-A, giusto? Ban Shea. Ba-
1: Ban S-H-A. S-H-A, sì, 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 lì sono molto espliciti nello spiegare non tanto la luce strast, quanto quello che, che ci sta dietro, eh, ovvero appunto… Si creano determinate eh, forme di energia intorno a determinate idee e questi signori, gli esoteristi di altissimo livello, sono in grado di manipolarli e di volgerli a determinati obiettivi scelti da loro. Quindi, e a questo... tuo
0: parere, stiamo parlando di esoteristi di altissimo livello? Come scusa? A tuo parere, stiamo parlando di esoteristi di altissimo livello? Sì, eh,
1: sì, di esoteristi. Eh, lo so che, come dire, è una cosa che suona piuttosto strana il fatto che questi signori che governano le banche, i poteri, i poteri, diciamo che hanno una presa concreta sulla società debbano fare riferimento, come dire, a ideali così astratti, però cioè, una cosa purtroppo, cioè purtroppo per fortuna è abbondantemente documentata. è così, è così, Tantissima, tantissimi VIP diciamo fanno riferimento a questa associazione e ai suoi ideali e qui ci sarebbe appunto per conoscere bene la cosa e farsene un'idea ben precisa, eh, sarebbe opportuno fare un discorso molto approfondito su certe caratteristiche della civiltà anglosassone e di come eh, questa sia stata influenzata da un certo tipo di mentalità che noi nei paesi latini non abbiamo conosciuto bene. Ecco, diciamo, siamo particolarmente svantaggiati. noi negli nel capire queste cose
0: uh-huh. ma, questa, ma questa allora diciamo questa organizzazione esoterica che tira le fila e che se ho capito bene ha una pesantissima influenza sul potere politico economico, culturale eccetera eccetera contemporaneo no? eh, auspica o addirittura manovra per ottenere una radicale trasformazione del mondo cioè di che tipo di trasformazione stiamo parlando o di cosa potrebbe trattarsi secondo te mm-hmm.
1: ecco eh. Sempre tornando a quel libro, io credo che eh, la cosa che spieghi meglio sia proprio questa, mentre invece, mh, come scriverò anche in uno dei miei prossimi articoli, per quel che riguarda la descrizione eh, dei gruppi, no? lui descrive anche eh, questo Bascio, descrive anche eh, come dire, la struttura eh, so- sociale dell'organizzazione. No? E io credo che lì l'autore, l'autore o gli autori abbiano lavorato un po' di fantasia. Invece il progetto è delineato e descritto molto bene. Cioè, praticamente, eh, questi signori eh, tendono come dire, a forgiare, eh, a uniformare la, la, la consapevolezza degli esseri umani. No? E questo, tra parentesi, è un discorso di, di cui parla molto chiaramente anche René Vionovno, autore esoterico tradizionale nel Regno della quantità e i segni dei tempi, che è il suo libro più classico. Una volta creata questa uniformità, questa forma di energia comune, ehm, credo che vogliano amalgamare in un certo senso la la consapevolezza di tutte le forme di vita del pianeta, creare una forma di consapevolezza unitaria eh, del pianeta Terra. Dopodiché, eh, questo per loro è solo l'inizio, questo piano ha degli sviluppi notevoli che nel libro si Vengono spiegati abbastanza bene. Quindi allora
0: scusa, loro sarebbero dietro le, le, le tendenze e le pressioni di natura mondialista, giusto? Attuali? Mo- de- sì, le... suppongo sì, suppongo di sì. mondialista, Però tu dici il mondialismo e quindi unific- non solo il mondialismo è il primo passo, l'abbattimento, come si dice, il nuovo ordine mondiale, l'abbattimento delle frontiere, anche culturali, non solo politiche, geografiche e così via. È il primo passo, perché il loro passo successivo è quello di volere unificare le coscienze di tutto il pianeta. E il loro passo obiettivo ancora successivo sarebbe?
1: Ma io credo che passeranno innanzitutto attraverso la creazione di una religione mondiale e poi di un governo mondiale, che però eh, saranno soltanto strumenti tramite i quali um, come dire? Eh, ai singoli individui verranno insegnate determinate tecniche esoteriche appunto per creare questo amalgama di consapevolezza universale, perlomeno nei loro testi è scritto così.
0: Ok, ma questo amalgamare le consapevolezze di tutti gli esseri viventi in una consapevolezza universale è un bene o è un male? Noi cosa ci dobbiamo eh, fare? Noi, noi cosa dobbiamo fare?
1: <ride> io, io sto appunto riflettendo parecchio su questa cosa, perché secondo me, con la mia. Oddio, io sono nato nel 1956, eh, sono cresciuto in un periodo in cui l'antimondialismo non esisteva ancora. Io personalmente, per quella che è la mia mentalità e la mia formazione, non ho mai messo in dubbio, no? Che tutti questi ideali come dire, di progresso no? di, 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 siano qualcosa di positivo, che all'umanità hanno portato per bene, e il fatto che tutto questo fosse stato in realtà creato in, nella prospettiva di un piano le cui ultime, le cui ultime i, cui ultimi, i cui prossimi sviluppi noi non conosciamo, è per me una novità. Ti dico sinceramente, l'ho scoperto da pochi anni e non ho ancora deciso bene come orientarmi al riguardo. Io personalmente mh, non, non credo, non credo che la cosa debba essere per forza a priori considerata negativa. Io sarei propenso a supporre che, che questa cosa per l'umanità, ancora per lo meno per qualche secolo, possa puntare a sviluppi positivi e che gli attuali motivi di sfiducia eh, dovuti per esempio al fatto che a livello economico stiamo andando male, che c'è un po' di gente che magna sopra le nostre teste e che ci dà la sensazione di dominare i nostri destini in senso incontrollabile sia in realtà una fase di transito, una cosa provvisoria alla quale non bisogna dare un valore troppo drammatico e definitivo questa è la mia idea però eh, ci sto ancora riflettendo,
0: non preoccupa tanto il mondialismo, tu stai dicendo, o le istanze mondialiste, sì, è eh, eh, quanto il, il fatto che abbiamo la sensazione di un'organizzazione ben organizzata che va mh, mh, energicamente in direzione di certe fi- finalità, ma nessuno sa quali sono queste finalità.
1: Sì, ecco, questo è un po' preoccupa, però è un problema nei tempi lunghi eh, che potrebbe essere eh, fronteggiato adeguatamente nel momento in cui ci fossero conoscenze precise al riguardo. Non come adesso che si mette tutto nello stesso caragno e allora, come ho scritto nel ultimo articolo, tu lo sai, il vigile che ci ha fatto la multa e il Bilderberg. Si mette tutto lì e si dice, ah sì, sì, è tutto lì, l'espressione di un complotto globale ai nostri danni. Questa è un'affermazione un po' troppo radicale. O che perlomeno si può fare dopo aver studiato nei dettagli come stanno le cose? Questa è la mia opinione. Sono incerto su in questo tema, Rifal.
0: Sei incerto e se ti conosco bene, la tua soluzione sarebbe quella di studiare meglio eh, gli scritti e le filosofie di questa organizzazione. Sì, sì, infatti,
1: sì, certo, sì, certo. Cioè, noi vediamo che a livello di mondialismo ci sono, a livello del progresso, delle stupidaggini, di tipo internet che ci consente di parlare adesso, ma ci sono anche delle realizzazioni positive, che ci sono anche dei movimenti di stampo, dei movimenti di stampo mondialista che non sembrano affatto volti a, eh, come dire, a, 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 ai danni dell'umanità, tipo, non so, i, i vari forum, no? i vari No Global, eccetera. Anche questo non dimentichiamolo mondialismo, è un mondialismo diverso da quello del potere che ci domina, ma è più sempre il mondialismo. Il fatto di abbassare le barriere tra le nazioni, di creare una certa fratellanza universale, per me è un concetto positivo. Se ci si limita a quello, è, è chiaramente non si va in discorso di diversione. Mm-hmm.
0: Da- Daniele, in un articolo recente hai anche scritto che dopo la tua uh, iniziale è, è, è continuata in sofferenza nei riguardi dei complottisti cospirazionisti eccetera eccetera per le sciocchezze che secondo te dicevano e dicono e tuttora scrivono su internet ha iniziato a un certo punto a rivalutare la funzione sociale positiva dei complottisti vuoi dirci eh, qualcosa su questo?
1: Eh, beh, eh, mi sembra anche di avertelo già detto nel senso proprio che insomma hanno, hanno contribuito ad aprirci gli occhi su tante cose. No? Eh, insomma è chiaro che il governo che abbiamo adesso per il 2001 non lo so in genere il modo in cui il potere viene gestito sopra le nostre teste è contro i cittadini e contro i cittadini e le vecchie formule della democrazia non fanno fatica a arginarlo i complottisti ci hanno insegnato appunto gli, gli abusi della casta per dire per la sicurra, per la oppure oppure ci hanno detto tante cose a livello di controinformazione, non so, le scie chimiche, queste cose qui. Ora, facendo la tara dal fatto che, bene o male, loro tendono bene o male a farsi conoscere, a vendere, a mettere insieme tutti un po' a casaccio, c'è tanta controinformazione valida che ci può veramente servire, per creare delle strutture alternative, cosa che tu mi sembra che vorresti fare, eccetera, eccetera. In questo senso, io sono un complottista, e, e io credo anche che i veri massoni lo siano tutti. Sì, sì, sì. sì. Almeno per quel che li conosco io, eh, sono tutti da quella parte. Nel senso che gli stessi ideali, i, ideali di libertà che ci hanno portato fin qui, adesso scorrono innegabilmente soprattutto nel campo dei complottisti. Questo ce ne rendo alto un
0: chiaro. Mm, mm, mm. Uh, Daniele, grazie per aver condiviso con noi le tue, i tuoi punti di vista credo che sia stato molto interessante e arricchente anche per coloro che considerano la massoneria il nemico pubblico numero uno penso che sia, sia stato quelli <ride>
1: sbagliano proprio <guarda>, eh, <ride> li inviterei, no, inviterei proprio a approfondire, a approfondire la, la conoscenza perché eh, ci sono tanti libri tanti, che, tanti testi che parlano della struttura della massoneria anche nei dettagli se imparano veramente cos'è la massoneria? nella sua struttura, nei suoi dettagli, allora è chiaro che tutto quello che dicono i confronti sulla massoneria non lo legge più, perché la massoneria è una cosa diversa. <ride> Vabbè.
0: Ok, e poi ci sono anche i tuoi articoli che sono molto interessanti. Chi-, chi vuole rimanere in contatto con te, con il tuo pensiero, con le tue riflessioni e vuole leggere i tuoi articoli, dov'è che deve andare a cercarli?
1: Sì, beh, detto eh, all'inizio, eh, riflessioni.it slash esoterismo, eh, è, un sito, è un sito italiano importante che mi ospita gratuitamente, per cui sono tanto grato al webmaster Ivo. Stiamo facendo un lavoro di controinformazione sulla massoneria notevole. Okay, Stiamo okay. anche portando in Italia tante conoscenze sulla massoneria inglese, per esempio, ecco che in Italia sono del tutto sconosciute. Insomma, <ride> è una cosa carina, secondo me. Spero che i nostri gentili ascoltatori la apprezzeranno.
0: <ride> va bene, allora www.riflessioni.it all'interno di questo grande sì, all'interno di questo grande, a questo, questo grande sito raccoglitore riflessioni.it Daniele cura la rubrica esoterismo, e quindi lo trovi su riflessioni.it slash esoterismo e ci sono tanti, io ho letto, ho letto quasi tutti i tuoi articoli sono eh, veramente validi e ricchissimi di come si dice, cibo per la mente o materiale su cui riflettere
1: eh, grazie
0: Daniele, ancora grazie a te per aver condiviso con noi i tuoi punti di vista, i tuoi pensieri, la tua saggezza, e le tue conoscenze. Eh, a, a, ancora grazie a nome di tutti gli ascoltatori Tempo di Cambiare e ti auguro tutto il bene per il proseguimento del tuo sentiero e alla prossima.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao dire, non ho molto da aggiungere, spero che anche tu l'abbia trovata intellettualmente stimolante per così dire, lo scopo di questa intervista non era quello di estrarne io una morale alla favola, né era quella di raggiungerne qualche conclusione, era quello di mettere a disposizione tua una serie di informazioni, una serie di riflessioni sulle quali sarai tu a meditare e a decidere cosa farne e poi io stesso nel corso di alcuni episodi precedenti a questo ho espresso giudizi estremamente pesanti se non pesantemente negativi sulla massoneria e quindi mi sembrava giusto ascoltare l'altra campana cioè dare possibilità di replica e poi sempre ricordo sempre qual è la mia definizione di saggezza la mia definizione di saggezza è ricordarci sempre che la verità in tasca qua non ce l'ha nessuno e sicuramente non ce l'ho io e sicuramente non ce l'hai tu e quindi sempre avere un pizzico di umiltà anche intellettuale ed essere pronti ad ascoltare il punto di vista di tutti non solo degli altri non solo di quelli che consideriamo avversari e così via e e, e questo è importante così come è importante mettere in discussione i luoghi comuni mettere in discussione i dogmi mettere in discussione le vacche sacre le idee preconcette mettere in discussione l'autorità questo è importantissimo e in ultima analisi attivare il cervello e pensare con la propria testa ok nella seconda metà di questo episodio voglio farti ascoltare un'altra registrazione questa volta è la mia voce che ti accompagnerà è un estratto del mio intervento introduttivo all'ormai mitico primo raduno di Tempo di Cambiare ad Abano Terme, nell'agosto 2012 nel corso della prima serata, cioè in apertura di quel raduno ho parlato di quella che è la mia visione di un gruppo di persone sane cioè che lavorano prima di ogni altra cosa sul proprio sviluppo personale e spirituale e proprio in virtù di questo lavoro acquisiscono poi un interesse verso la propria sovranità individuale e poi verso esplorare vie per migliorare anche il resto del mondo e della società unirsi ad altri individui sovrani, dare il proprio contributo per migliorare il mondo e così via quindi in questa introduzione all'evento ho parlato di valori ancora una volta, fra quei valori che ho menzionato quella sera in questo spezzone di registrazione ne ho scelti due il non attaccamento e l'amore. Così, basta presentazione, ti lascio in compagnia del mio intervento ad Abano Terme nello scorso agosto. Quindi, detto questo, un percorso per migliorare il mondo non può che essere contemporaneamente un percorso per migliorare noi stessi quindi migliorare noi stessi e al tempo stesso dare il nostro contributo per migliorare gli altri. Ma il contributo migliore è sempre il buon esempio. Una persona positiva può cambiare il mondo e può ispirare tantissime altre persone, quindi il contributo migliore è sempre essere di buon esempio. Se uno per esempio ha un'idea meravigliosa che l'ha letta su un libro di filosofia sublime e ha una buona idea e la vuole esporre agli altri, e però quella persona ha un cattivo carattere, per esempio, gli altri non l'ascolteranno. Quindi tutto parte dalla persona, tutto parte, dal, dalla, tutto parte dalla perso- dal mettere in discussione la persona, noi stessi, ed essere disposti a vedere i nostri limiti, ed essere entusiasti di migliorarci. Questo significa che perderemo la faccia tante volte nella nostra vita, che ci dovremo correggere, che quello che ieri era giu- eh, giusto, domani ci sembrerà sbagliato, lo dovremo dare una nuova correzione di rotta, però è, è, è anche entusiasmante vivere in questo modo no? vivere costantemente pensando al futuro e al miglioramento fra l'altro dicono gli psicologi che vivere pensando al futuro vivere pensando al miglioramento ci mantiene giovani ci mantiene giovani mentalmente ci mantiene giovani fisicamente se noi ci vediamo noi stessi nel futuro a migliorare per esempio questo diventa una causa di buona salute diventa una causa di longevità se noi ci vediamo, vedi anche come usiamo le parole, vediamo, se noi vediamo noi stessi da qui a 10, 20, 30 anni che continuiamo a lavorare su noi stessi e a migliorarsi, allora vuol dire che noi ci saremo fra 10, 20, 30 anni a continuare a lavorare su noi stessi e a migliorarci. No? Se noi invece noi ci vediamo fra 10, 20, 30 anni in un modo diverso o seduti su una car- car- sedia a rotelle eh, eh, malati, probabilmente lo diventeremo. Come noi ci vediamo, così noi diventiamo la metafora che abbiamo della nostra vita è quello che poi si realizza della nostra vita. Quindi questi buoni pensieri sono molto importanti, queste buone convinzioni, chiamiamole così, su noi stessi e sulla nostra vita. E la prima di queste è proprio questa, voler essere veramente di di, di buon esempio di ispirazione per gli altri, migliorare noi stessi per essere di buon esempio per gli altri. Perché, ripeto, qualsiasi buona idea noi abbiamo per cambiare il mondo, alla fine gli altri guarderanno, guarderanno non quello che noi diciamo, Guarderanno quello che noi facciamo, come ci comportiamo, come ci agiamo con gli altri e così via. E questo è un lavoro senza fine, non è che uno va a fa un corso intensivo o fa un programma, fa un workshop e, 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 diventa un, e diventa una persona migliore o diventa un illuminato, questo è il lavoro di tutta la vita. Un percorso, dicevo, è un percorso che facciamo insieme, deve essere al tempo stesso un percorso di. di di azioni, e attività per il bene del que- miglioramento di questa società e inevitabilmente deve essere un percorso personale individuale qui ci sono dei uh, non è facile non è facile per tanti motivi innanzitutto lavorare su noi stessi non è facile già in linea di principio perché è difficile vedere le cose che non vanno di noi stessi e, e, e non è facile anche perché e, insomma è difficile trovare quel, quel, quel filone giusto quella, quella quella per esempio per esempio tradizioni spirituali autenticamente genuinamente occidentali ininterrotte dove non c'è mai stata l'interruzione da maestro discepolo maestro discepolo per migliaia di anni non esistono ci sono tantissime tradizioni spirituali meravigliose, rispettabilissime ma c'è sempre qualche salto di qualche secolo dove a un certo punto qualcuno ha dovuto ricostruire ciò che si era perduto e quindi questo, e questo ci crea dei problemi perché magari uno che nasce in un villaggio africano dove sa che c'è il nonno e c'è la, l'anziano del villaggio che ha una strada spirituale che è stata tracciata da millenni quindi non ha problemi come per noi il parroco uno va dal nonno, va dall'anziano del villaggio e sa che può entrare in un percorso di automiglioramento o lo sciamano dell'America Latina sa da chi deve andare per farsi aiutare no? O e così via, uno che va dal prete buddista giapponese sa da chi deve andare perché parliamo di una tradizione ininterrotta di cui quel rappresentante è un rappresentante è un rappresentante perché ha praticato non ha solo parlato quindi non è come il nostro parroco che poi di, di nascosto ha <ride> tanti amanti o tanti vizi e così via è diverso, è la persona che personifica quell'esperienza è molto difficile da trovare in occidente e questo non è un giudizio, è proprio un dato rifatto, qualcosa è successo nella nostra continuità storica, che ci siamo più concentrati verso l'esterno che non verso l'interno, no? E allora molti occidentali si rivolgono a, all'Oriente, al pensiero, alla spiritualità orientale, perché lì troviamo un lignaggio ininterrotto che non si è dovuto ricostruire, ma è stato proprio da persona a persona a persona a persona, ognuno ha praticato quello che aveva praticato il proprio maestro, per cui ha raggiunto, un, chiamiamo una fioritura interiore spirituale, una maturità spirituale, come la vogliamo chiamare, no? Però anche lì ci sono problemi, ci sono, anche lì inevitabilmente si trovano degli attriti, perché tutti gli insegnamenti spirituali che vengono dall'Oriente hanno non solo una parte fra virgolette, puramente spirituale, hanno anche una tradizione che è il modo in cui questi insegnamenti si applicano nel mondo, quindi per esempio... C'è la tradizione di quelli che si vestono di giallo, che sono monaci, ma c'è anche la tradizione di quelli che sono laici e vivono in famiglie, vivono in comunità, ma anche quella è una tradizione. Gli yogi, i praticanti laici, anche quelli hanno una tradizione, hanno un modo di fare codificato, per cui vengono agevolati, vengono aiutati dalla comunità, la comunità li riconosce in quanto tali, in quanto praticanti spirituali e li sostiene. Tutto questo, quando cerchiamo noi di di praticare in Occidente solo la parte spirituale e filosofica dell'Oriente, senza queste importantissime parti parti concrete, applicazione pratica, troviamo che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non funziona. Quindi è è una sfida continua. Al tempo stesso, ecco, parliamo di valori, parliamo di valori che ci accomunano. Non attaccamento, il non attaccamento è molto importante, e anche perché a livello globale il modo in cui ciascuno di noi viene risucchiato e tenuto in schiavitù è proprio attraverso l'attaccamento. È il nostro attaccamento che ci spinge a indebitarsi, a fare prestiti per comprare il nuovo televisore di ultimo modello, la nuova macchina di ultimo modello, è il nostro attaccamento, la nostra avidità che ci fa, fa prendere in schiavitù. Che Bene c'è nel prenderti la macchina nuova fiammante, ultimo modello, se poi tu devi lavorare 20 anni. No, è la macchina, la casa. Che bene c'è nel prenderti quella casa, ultimo modello, se poi sai che devi lavorare 25 anni per pagare quella casa. Che se cambi idea, vuoi lasciare quel lavoro, te ne vuoi andare a raccogliere manghi e noci di cocco in Messico, non lo puoi più fare. Devi pagare? Anche Limu. Devi pagare anche Limu. l'imu. <ride> devi pagare anche l'imu. <ride> È, la nostra, è il nostro attaccamento, è la nostra avidità che ci risucchia. Ecco perché liberi, il non attaccamento vuol dire libertà. Anche un concetto spirituale molto importante è essere in questo mondo ma non di questo mondo. Siamo in questo mondo perché abbiamo il destino di aver preso questo corpo, ma non è che di apparteniamo a questo mondo nessuno in questo mondo non ci possiede il non attaccamento è importante a tutti i livelli a livello sociale perché crea questa situazione di di schiavitù è il nostro attaccamento che ci risucca in questa situazione di schiavitù schiavitù. a livello personale non attaccamento vuol dire libertà essere liberi l'attaccamento è sinonimo di dipendenza quando tu hai attaccamento verso qualcosa dipendi da quel qualcosa sei meno libero sei meno re sovrano della tua esperienza perché dipende da questa è una cosa che dobbiamo coltivare, questo vale la pena di coltivare e non c'è bisogno di andare dai santoni dell'Himalaya, basta imparare piano piano nella vita quotidiana, dov'è che sono troppo attaccato, Dove sono attaccato a questa abitudine, dov'è che sono attaccato a questo rituale, questa cosa che faccio tutti i giorni, non me la posso far mancare quando è che possiamo partire per dieci giorni con uno zaino essenziale sulle spalle e andarcene girando senza meta Eh, da soli perché il non attaccamento funziona anche con le persone si crea questa dipendenza quello che noi chiamiamo amore spesso in realtà dipendenza quindi dipendo dall'altra persona dipendo da una serie di altre persone quanto farebbe bene ciascuno di noi prenderci dei periodi da soli dove in questa solitudine quello che noi siamo lo possiamo guardare faccia a faccia e ci possiamo lavorare emerge spesso quello che noi siamo neanche emerge perché è continuamente proiettato sulla sulla faccia dell'altro o dell'altra compagno, la compagna di vita, gli amici e non riusciamo mai a a guardare in faccia noi stessi. Qualsiasi cosa che non va è come se buttiamo la responsabilità sugli altri. Cercare di far crescere dentro di noi questa forza interiore, il non attaccamento, è sinonimo di forza interiore. Più sono le cose a cui noi siamo attaccati, non possiamo rinunciare, e così via, più questo è un fattore di debolezza siamo controllati, siamo controllati dagli altri, questo è il vero mancanza di libertà, non il nuovo ordine mondiale, prima ancora del nuovo ordine mondiale, i nostri attaccamenti ci imprigionano come si fa a essere uomini liberi se non si ha un certo grado di libertà dall'attaccamento mi rendo conto che è teorico ma cerchiamo di portarlo nella pratica non solo teorico, quindi dov'è che siamo più capricciosi Dov'è che nella vita quotidiana non riusciamo a rinunciare a questo? Quando è che potremmo dire, ma dai, posso farne anche a meno, non succede niente, posso farne anche a meno. È un senso di liberazione quando succede, di apertura. È troppo teorico questo? Ma è, è incredibilmente importante. Non facile, non facile. Non facile perché è difficile de vedere dentro, è sempre facile vedere fuori le cause. No? Non attaccamento è una cosa da coltivare in tutti i modi. Uh, vogliamo dare un microfono a qualche runner. Mentre arriva questo microfono, volevo dire che non attaccamento non significa... Non attaccamento non significa che non puoi avere degli obiettivi sani nella tua vita, non puoi darti delle mete migliorative e così via, non significa questo, non è che ogni cosa è attaccamento. Attaccamento è quando tu dici senza di questo io sto male, non posso vivere senza, non posso, o quando avrò questo allora finalmente sarò felice, eh, questa forma di dip- Viceversa, se noi non abbiamo questo attaccamento, possiamo più godere delle cose. Perché? Perché non abbiamo paura di perderle non-attaccamento ci rende, Grazie. cioè non è che il non-attaccamento ci riduce ai in asceti infelici, il non-attaccamento ci fa diventare più gioiosi, perché possiamo godere di quello, di quello, di quello, di quello, senza paura di perderlo, l'attaccamento è la paura di perdere. Non-attaccamento vuol dire semplicemente chiedervi dov'è che posso essere, dov'è che posso essere più libero dov'è che posso essere più libero di così dov'è che posso essere interiormente più libero di così questo significa alla fine non attaccamento e anche questo è di una vita non significa che io se abbandono la casa, il lavoro, la famiglia e vado per strada, sono più libero anzi, assolutamente ok, quindi questi sono i valori che volev- su cui vogliamo basarci riflettere, riflettere, approfondire non è che lo facciamo stasera, lo facciamo per tutta la vita quindi l'amore Amore, L'amore è la compassione, l'amore è tanto inflazionato parlarne come le canzoni d'amore e così via, ma veramente l'amore significa avere a cuore la felicità degli altri, almeno tanto quanto abbiamo a cuore la felicità di noi stessi. È molto semplice ed è molto liberatorio, è molto liberatorio, (ride) è veramente la scorciatoia della felicità, quando tu vedi una persona di fronte a te e auguri felicità a quella persona, possa tu essere felice, lo possiamo fare anche con i nostri pensieri possa tu essere felice come sarebbe bello se tutti potessero essere felici e così via questo augurarci internamente continuamente felicità agli altri è uno dei più grandi fattori di felicità ci toglie subito l'attenzione da noi stessi perché l'attenzione da noi stessi è la causa di tutte le nevrosi ci toglie l'attenzione a noi stessi e ci fa pensare agli altri e questo ci fa sentire immediatamente felici Questo è l'amore, non significa camminare sulle acque, moltiplicare i pani pesci, porgere l'altra guancia o tutte quelle cose che si leggono sui io, o donare il proprio corpo alle tigri affamate. È una cosa semplice, amore vuol dire sorridere, per, sorridere agli altri, sorridere per primi senza aspettare che gli altri ci sorridano, essere gentili e avere internamente un pensiero che, che, un pensiero che, un pensiero che augura la felicità degli altri che è un po' il contrario di quando noi invece giudichiamo, o siamo invidiosi, o siamo, non ci piace la felicità degli altri. Eh. Essere felici quando gli altri sono felici. A volte una persona è felice, anche per motivi stupidi. Uno è felice perché si è comprato il vestito nuovo. E noi diciamo, ah, guarda che cretino, è felice per un motivo così futile. no? Invece essere felici per un altro che è felice, moltiplica la nostra felicità. Qualsiasi sia la causa di felicità, anche se è una causa banale di felicità o mondana, imparare a, a espandere il nostro senso di felicità non solo a noi stessi, no? che io, la mia felicità è più importante di quella degli altri, ma che la mia felicità e quella degli altri sono ugualmente importanti, almeno ugualmente importanti e allora non ci sarebbero tante cose brutte che vediamo nel mondo, la corsa a prendersi il posto migliore, la corsa a conquistare la fetta più grande, la corsa ad arrivare primi degli altri, tutte queste cose brutte non ci sarebbero, perché sarebbero illogiche. Se la mia felicità è uguale tanto quanto quella degli altri, che bisogno c'è di correre, arrivare primi, E così possiamo essere felici sempre, non solo quando, sia quando realizziamo gli oggetti dei nostri desideri, ma possiamo essere, gioire per la felicità degli altri. Questa è veramente la scorciatoia per la felicità nostra e la scorciatoia per un mondo migliore. E almeno, almeno, almeno come primissimo passo, si dice nella tradizione spirituale a cui appartengo, come primissimo passo, almeno uno per arrivare all'amore, almeno iniziare a eguagliare gli altri. Perché noi abbiamo questa tendenza sempre di dire simpatico, antipatico, indifferente, simpatico, antipatico, indifferente. Eh? E così lo facciamo, ci sembra normale, ci sembra che così debba essere la nostra vita. No? Imparare a eguagliare, questo è il primo passo. Poi imparate a eguagliare possiamo anche imparare a augurare la felicità agli altri, ma almeno iniziamo a eguagliare. C'era il mio primo maestro di tibetano che mi diceva quando vedi una persona che ti sembra il tuo più grande benefattore che ti fa del bene che ti ti copre di gentilezza una persona che tu ami immagina che in una vita precedente è stato il tuo assassino e ha distrutto tutte le le tue avere e quando invece vedi una persona cattiva che ti danneggia, ti offende, distrugge la tua reputazione. Immagina che in una vita precedente è stato il tuo massimo benefattore, quello a cui devi la tua vita. Immagina che è stato un genitore che ti ha donato tutto e così via. Così impara a eguagliare. A eguagliare. Perché ogni persona ha i suoi pregi e i suoi difetti. Quindi impariamo a eguagliare gli altri prima, così poi, come passo successivo, possiamo imparare a augurare agli altri una, massima, una maggiore felicità e godere noi stessi della felicità degli altri. Cosa significa amore? Non, non è complicato. Sappiamo cosa significa avere a cuore la nostra felicità. Basta estendere quella cosa anche agli altri. Non è complicato. Mm? Ok. E ricordiamo sempre che sono fattori interiori, non esteriori. Quindi come uno esprime questo amore? è diverso. Io sono una persona introversa, per esempio, proprio di carattere, di costituzione. Non andrò mai in giro baciando, abbracciando, perché sono una persona introversa. Allora Tu sei una persona più estroversa, tu sei una persona, più, una persona che ride sempre, tu sei una persona più, più dotata di senso, della disciplina e così via. Ognuno di noi esprimerà questa cosa a modo suo, diverso. Non è che amore significa diventare sorridenti, così un po' stupidi. Ognuno poi esprimerà a modo suo. È chiaro questo, è una cosa interiore, è una cosa interiore, non è un che poi dobbiamo rincorrere gli altri per fare loro del bene. Non, è, non significa questo, non è una cosa esteriore. A volte rincorrere gli altri per fare loro del bene è sbagliato, è controproducente. Per esempio aiutare una persona arrogante che non vuole essere aiutata, va male, perché non fa altro che gonfiare ancora di più il suo orgoglio. Oppure a volte pensiamo che aiutare un altro vuol dire soddisfare i suoi capricci, E quella persona, se tu l'aiuti, diventa sempre più egoista, ancora di più, perché non si rende conto che il problema del suo egoismo o a volte per aiutare un altro, la modo migliore è farlo soffrire. Così lui si può rendere conto, può elaborare quella sofferenza e e superare i propri difetti. Mm? Quindi virtù, non attaccamento, amore, sono sempre fattori interiori. Come questo si esprime? Eh, va, varia da persona a persona e varia anche nelle situazioni no? ecco ci sono le storie dei, ma- dei maestri spirituali che bastonano i propri studenti che è un'espressione di amore anche quella può essere un'espressione di amore quindi att- attenzione perché la nostra mente sempre, se- tende sempre a scolpire nella roccia de- a far diventare solide certe cose che non sono solide dovrebbe essere invece un, un percorso Così, eccoci alla sezione finale del nostro episodio. Mm, nei prossimi episodi, mi sa che sono arrivo un po' di interviste veramente interessanti. Sono certo che non vorrai perdertele. Um, invece per quanto riguarda le risorse consigliate di questo episodio quelle che solitamente mettiamo alla fine della pagina di scaricamento di questo audio anzitutto ti raccomando sempre di seguire il forum perché mi è impossibile inserire su una pagina web tutti le preziose risorse che si trovano seguendo il forum dove c'è di tutto. Ormai c'è una rubrica film consigliati, ci sono documenti clamorosi, video top secret <ride> sul forum, ww.temodicambiare.it slash forum c'è veramente di tutto e, e qualsiasi discussione portata avanti da persone intelligenti e dotate di senso critico. Eh, ci sono, poi, ovviamente, in questa puntata come risorse consigliate, due PDF relativi alla rinuncia da parte dei creditori di marco quindi ci sono la lettera di marco e la risposta dell'istituto di recupero crediti che potrai scaricare e eventualmente modellare bene abbiamo poi sempre il forum il nostro angolo degli ascoltatori eh, dove puoi fare c'è una sezione speciale per fare o domande a me oppure proposte per un prossimo episodio del podcast Um, e anche questa volta ne sono arrivate uh, tante, di domande, interventi e così via. Molte sono manifestazioni di affetto, di apprezzamento, di incoraggiamento a proseguire e per questo ringrazio tutti, um, tutti quelli che mi hanno scritto. E molte sono anche segnalazioni di risorse o segnalazioni di gruppi di persone che stanno lavorando su tematiche simili alle nostre anche per questo voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto ogni suggerimento è stato annotato e ovviamente di non tutti parlo qui sia perché non richiedono la mia risposta sia perché sono appunto suggerimenti da prendere in conto cosa che mi impegno a fare c'è invece un paio di messaggi che voglio leggere anche se anche anche questi non richiedono la mia risposta però questi sono un messaggio di Enore Enore Montini il nostro amico ascoltatore e regista che scrive ciao Italo mi chiamo Enore Montini e il 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 suo messaggio sul forum si intitola realizzare un film comune a zero budget mi chiamo Enore Montini ho 35 anni sono nato eccetera eccetera sono un filmmaker e fra alti e bassi sono riuscito a realizzare il mio primo film a budget zero e questo è per chi non lo conosca ancora è Il Marchio di Enore Montini Eh, Il Marchio quindi lo trovi integralmente su Youtube con il titolo di Il Marchio che io naturalmente ho guardato e giudico molto interessante, quindi grazie e complimenti a Enora e Montini per aver realizzato questo film a budget zero, è un film gratuito online, continua Enore, come credo debba essere ogni film, racconta la storia di un uomo che in una Milano più o meno vicina nel tempo decide di togliersi il chip sottocutaneo dalla mano destra che ormai è diventata la quasi unica forma di pagamento. Perde tutto, amore, lavoro, casa, amici, ma attraverso i sogni raggiunge la vera consapevolezza e rinasce al mondo reale. La Matrix, gli arconti, la sovranità individuale, ultima scena del film, lui cammina in un prato di campagna come un re e usa una vecchia coperta come se fosse il suo nobile mantello. Tutti argomenti che tu hai divulgato con chiarezza e onestà spirituale che si sente anche attraverso i bit gracchianti di Skype ma mi sono personalmente associato al forum alle isole e alla nuova moneta credo fermamente che in Italia non esista altra realtà simile se parliamo di risveglio e voglia di fare per davvero arrivo al sodo vorrei fare un secondo film cercando vorrei fare un secondo film cercando di farlo immagino con gli utenti time changers (ride) come? allora dice Enore ho bisogno di una location in mezzo alla natura in campagna in montagna al mare non importa anche un appartamento piccolo tre bravi attori non mi servono protagonisti professionisti anzi voglio persone intelligenti e portate due o tre settimane anche da suddividere in diversi incontri le scene sono per la maggior parte notturne cosa voglio raccontare tre amici sono in una casa per passare i, tre, i famosi tre giorni di buio quindi Enone eh, qui si riferisce a questa, a questa possibilità va, chiamiamola così che ci possano essere tre giorni consecutivi di buio nel nostro mondo durante questi tre giorni andranno in una sorta di trance e dialogheranno a modi contattisti con alcuni arconti che tenteranno di portarli dalla loro parte il primo è uno, è uno solo materialista il secondo è uno solo spirituale lei, quindi sembrerebbe che ci siano due maschietti e una femminuccia lei è la giusta via di mezzo e rappresenta anche il femminile che sta arrivando finalmente nell'umanità per riportare l'equilibrio sceneggiatura ancora in fase embrionale ma ho le idee chiare distribuito tramite youtube, blog associato e facebook scopo? far girare tutte quelle informazioni di risveglio e consapevolezza utilizzando fiabe o fantascienza e un pochino di paura altri scopi o fini arriveranno da soli. Insomma, vorrei avere un piccolo spazio, se possibile, nel tuo podcast per raccontare il mio... Ah, ok, questo non l'avevo letto, questo che... (ride) ok un piccolo spazio nel podcast voi siete i primi a quali dico sono orgoglioso di farlo, eccetera, eccetera avrei tant'altro da dire... Ok, a questo punto mi rendo conto che... Allora, il film è il marchio, il regista è Enore Montini, però a questo punto mi rendo conto che sono stato impulsivo e non non ho preparato nulla cioè non so dove mandarvi <ride> cioè, chi di voi fosse, fosse interessato a proseguire questo discorso con Enore? O perché sente di avere il talento di essere un attore o un'attrice o perché pensa di avere una location da poter mettere a disposizione. Chi vorrebbe proseguire con Enore Montini? Dove lo mando? Boh, lo mando proprio sul forum www.tempodicambiare.it slash forum um, e potete contattare Enore Monti- Montini attraverso messaggio personale e questo è molto facile perché sul nostro forum Enore Montini è presente sotto il nome di Enore Montini, quindi l'utente è enore.montini, trovate alcuni suoi messaggi, basta risponderli o basta mandargli no, un messaggio, personale. cliccare sul suo profilo enore.montini c'è, poi c'è scritto invia messaggio gli invio un messaggio e lui lo riceverà e così chi vorrà potrà proseguire il discorso così spero di essermi reso utile alla, casa, alla causa di Enore e poi Enore se ti vengono altre idee in mente fammi sapere se e in che modo posso esserti ulteriormente utile per questa tua nobile iniziativa um, un altro messaggio che ho ricevuto anche questo in realtà non richiede una mia risposta vera e propria, e eh, viene da Giovanni, eh, ovviamente il nostro amico ascoltatore, eh, è una lettera a Enrico Mentana, <ride> che te la voglio leggere perché in un certo senso fotografa lo spirito dei tempi in cui stiamo vivendo. Eh, eh, ehm, eh, e quindi qui mi, eh, Giovanni praticamente prende in mano carta e penna, in realtà no, lo fa attraverso Facebook, e scrive a... Enrico Mentana. E quindi la consideriamo una specie di lettera aperta a questo punto. Caro Enrico Mentana, spero che tu mi perdonerai, spero che mi perdonerai se ti do del tu ma vedendoti tutte le sere in tv sei ormai diventato come un membro della famiglia e così mi riesce più facile comunicare per quello che desidero dirti. Innanzitutto voglio precisare che il tuo telegiornale è il mio preferito in quanto lo considero meno fazioso degli altri però da qualche mese, forse trascinato dall'onda degli eventi e degli scandali che si susseguono a velocità sempre maggiore vengono portate in primo piano costantemente notizie relative ai mercati che non si sa bene cosa siano allo spread, alla borsa che sale e scende, eccetera. Ormai anche chi non capisce niente di finanza ha imparato che questa altalena borsistica è il mezzo con cui i grandi possessori di capitali si arricchiscono a spese degli altri, indipendentemente dal lavoro del nostro professor Monti e di tutta la congrega di Montecitorio e Palazzo Madama. È come una valvola di non ritorno. Il flusso cambia di direzione, ma la valvola si apre solo e sempre dalla stessa parte, cioè quella che fa guadagnare i traders. Se ti guardi intorno, in Internet ci sono tonnellate di siti che parlano di realtà ignorate dai telegiornali, tutti controllati dalla elite, mentre la maggior parte della gente che non utilizza questo mezzo, cioè Internet, continua a ricevere dai media notizie spazzatura, o perlomeno notizie che servono a mantenere lo status quo. Fino a poco tempo fa il termine elite veniva utilizzato solo dai complottisti ma ora si sta diffondendo per indicare il potere occulto che ci tiene i prigionieri ormai però non più tanto occulto perché sta pian piano prendendo una fisionomia e fra non molto lo vedranno anche i ciechi la 7 ha già fatto alcune ottime denunce in ambito parlamentare ma soprattutto nell'ambito vaticano Gianluigi Nuzzi è un leone, ha iniziato una strada che a mio parere diventerà un'autostrada a sei corsie, bene, ora è tempo di togliere i coperchi a tutte queste pentole piene di menzogne e soprusi tutti devono sapere in quale grado di schiavitù ci tiene il clero con i gesuiti e tutti i suoi accoliti di Washington Londra e Berlino. Sono centinaia di anni che viviamo in un incubo da cui non siamo mai usciti, il tuo cd deve fare saltare il tuo TG deve fare il salto di qualità se non ti è possibile farlo alla 7 sganciati e questa è solo una parte del messaggio che continua eh, incoraggiare il ricomentare a staccarsi dalla sette specialmente adesso continua che c'è Lili Gruber <ride> che, che come tutti sanno ha partecipato all'ultimo eh, meeting di Bilderberg. Eh, e dopodiché ne ha, f- ha fatto quelle ridicole e imbarazzanti domande a Monti intervistandolo dicendo ma lei è massone e così via quindi ricoprendosi di ridicolo veramente sono d'accordo con il nostro ascoltatore Giovanni e, e quindi insomma divaga su altre... Mi piaceva leggere, eh, leggere questo estratto che ti ho letto, spero che sia piaciuto anche a te, perché veramente fotografa lo spirito dei tempi quando dice sì sì va bene siete rimasti soli che non parlate, come fate a fare affidamento sul fatto che la gente non prenda le proprie informazioni da internet, dalle fonti, di informazioni libere e le prenda soltanto da voi, dalla televisione? come non vi fate a rendere conto che questo sta diventando un fossato che non potrà più essere valicato e la gente si renderà conto che voi dite solo menzogne se ne è già accorta no? mi, piace, uh, mi piace pensare che questa consapevolezza che Giovanni rappresenta si allarga in macchia d'olio e un giorno chiunque ascolta le sciocchezze dei telegiornali risponda per favore, per favore, rendetevi conto di quello che vi state dicendo, rendetevi conto che la gente non solo non ci crede più, ma neanche ascolta più a quello che dite. E così come la televisione inizia a predicare a un pubblico inesistente, cioè parlano da soli nel vuoto, è quello che sta succedendo, allo stesso modo i governi, inizieranno a rivolgersi a un pubblico che ha smesso totalmente di prenderli in considerazione cioè la gente si è girata dall'altra parte e ha iniziato a fare le proprie cose cioè le cose che vanno fatte le cose che vanno fatte secondo la logica e secondo il cuore questo è quello che mi piace immaginare che sta accadendo e questo è il mio augurio e quindi auguriamocelo in tanti così possiamo farlo succedere più velocemente Ciao da Italo e ci sentiamo di nuovo fra 15 giorni.